0: Señora, por favor, dígamelo con flores de cicuta, con un hermoso ramo que contenga la dosis suficiente. Ofrézcame ese cóctel de arsénico y vitriolo que tiene en la cabeza. Me lo voy a beber de un solo trago. Y por si no hace efecto, le regalo esta daga florentina que asegura mortal a poco que penetre. Si hace falta mañana, le señalo el espacio intercostal donde me debe usted apuntillar. Señora... No me cuente que es usted desgraciada y que está arrepentida de haberme conocido, señora. No me llore. ¿Qué le vamos a hacer? Yo también sufro mucho. ¿Era usted tan hermosa aquella madrugada? ¿Era tan mentirosa, tan dulce y tan hipócrita? La culpa es de la luna, seguramente de la luna, y también del champán que hace que las mentiras nos parezcan axiomas, bellas declaraciones. Usted y yo, señora, mordimos el anzuelo. Yo pensé que pescaba una bella aventura, un atajo de carne a la felicidad. Y en cuanto a usted, señora, estaba convencida que llegaba a una meta metiéndome en su cesta, aceptando ese beso que nos soldó al destino. ¿Y para qué los años de odiarnos en silencio? ¿Para qué las batallas perdidas de antemano, las horas de curarnos los mordiscos inútiles que nada conseguían, ni siquiera acabar con uno de nosotros? Perdimos el verano y la alegría, el moho más oscuro nos comió el corazón, y aunque en la calle el sol derrochaba su luz, dentro siempre era tarde, siempre estaba lloviendo. Lloviendo, pero no abrimos el paraguas, no quisimos mojarnos ni huir, no quisimos rechazar esa cita de la sopa caliente a las diez de la noche, no supimos huir del ojo hipnótico de la televisión. Inventamos una nueva tortura, una checa modelo familiar que empezaba los viernes por la noche y tenía servicio permanente todo el fin de semana. Cultivamos el odio, la frialdad, la lejanía, como quien cría champiñones. Aquello era un error, una basura de colores que el corte inglés nos facturaba cada cuarenta días. Señora, dígamelo con soga o con veneno. Yo estoy dispuesto a comprenderlo todo e incluso reconozco su vocación de momia. Me dicen que el cianuro huele a almendras amargas y es un olor hermoso para que sea el último que huela uno en la vida.
1: Para estar otra vez junto a ti Divertirme bailando contigo Y al oído poderte decir Papá quiere a mamá Mamá quiere a papá Y yo te quiero a ti Pensando en tu amor, yo te llamo enseguida que puedo, porque quiero que escuches mi voz. Papá quiere a mamá, mamá quiere a papá, y yo te quiero a ti. cuento me acuerdo de ti y me dan muchas ganas de verte y a tu lado volver a decir. Papá, quería mamá, mamá, quería papá, y yo te quiero a ti igual y mucho más.
0: A partir de la noche mil una, Serezade cayó. La historia nunca escrita... ...susurra que esa noche numerada 1002... ...la mollar odalisca se presentó en palacio... ...cuando en el gran reloj daban las 10 en punto. Llevaba Serezade su cuento preparado... ...pero no le dio tiempo a contarlo al sultán. Se ignora a ciencia cierta... ...qué ocurrió realmente tras las puertas doradas... ...de la estancia prohibida del visir pero según ablillas, la noche se empleó en otros menesteres donde los cuentos eran innecesarios. Un eunuco de Libia recogió al día siguiente las notas de esa historia que ya nunca fue escrita, de la noche dos, que se plagó de besos pero no de leyendas. Así me lo contaron y os lo cuento. Estaba triste el gran sultán, el enviado, el elegido de Mahoma, no encontraba en el agua de sus fuentes la sonrisa perdida. No hallaba paz con sus bufones, con la lujuria de sus odaliscas. Harum el Kedif no disfrutaba de los dulces de miel ni del mechui perfecto que elaboraban sus cocinas, las más limpias y grandes de todo el sultanato. No era feliz viendo a sus tigres del desierto, acariciando sus perlas azuladas, ...o adivinando el nombre de cualquiera de sus mil cuatrocientas favoritas... ...por un método braille de escabroso relato en este sitio. Una noche, al pincharse en el dedo con la espina de una rosa negra... ...conseguida por mil secretas artes, descubrió que le faltaba amor. No era el amor de sus cuarenta esposas, ni el amor de su pueblo... ...ni el amor a la vida, lo que Harun el Kerif no encontraba en su alma... Era el amor de otros hombres cercanos lo que su corazón necesitaba. No sabía por qué no le querían. Mandó emisarios en la noche que trajesen de vuelta a aquellos tres que se decían amigos del visir, que llevaban la llave de la puerta de Jaspe. Y al tenerlos enfrente les preguntó, siniestro, si eran amigos suyos. Contestaron que sí, sin ningún titubeo. «¿Qué harías tú por mí?» preguntó a uno de ellos para saber que es cierto lo que dices. Me dejaría ahorcar con las cuerdas más finas de esa cítara que toca aquel esclavo. —Sea —dijo Harum, y un verdugo cumplió la propuesta al momento. —¿Y tú por mí qué harías? —le preguntó al segundo. —Darte mi corazón, mi hacienda, cuanto me demandaras. —Así se hará —le dijo. Y ordenó repartir su hacienda entre sus súbditos sus caballos y esposas, sus tiendas y camellos, mientras que al mismo tiempo se comía su corazón sangrante. El último de ellos, también el más querido, respondió a la pregunta de igual forma. Yo no quiero morir, amo la vida. Yo haré por ti simplemente quererte del mismo modo en que tú me quieras. Y aquel fue salvo y cubierto de olores. Es en ese momento cuando comienza el rito. El sol da media vuelta a la clavija y medio mundo se colorea de rojo puticlú. Sale carne a las calles a ganarse la vida. En todas las ciudades hay calles con bombillas azules, rojas, verdes que inventan un crepúsculo en plena madrugada. Con cinco mil pesetas latiendo en el bolsillo salen los cazadores ...a comprarse cuarto kilo de amor y de gimnasia íntima. En todas las ciudades, a la hora de las brujas... ...comienza la gran noche de los machos. Se cosen la sonrisa de saber de qué va. Llenan sus intestinos de agua de fuego y nervios... ...y empujan esas puertas sospechosas... ...hacia infiernos con música de hogueras. Barras americanas, cuticlús de la noche... ...donde sacerdotisas vestidas de la me... Te juegan a los chinos el engaño de mirar hacia atrás unos momentos. Ella decía que era de Salamanca, pero bullía en el fondo de su voz una chispa andaluza. Con buena voluntad recordaba a Maciel tal y como es ahora, claro está. En aquellos momentos aún sonaba en España el la la la. Era mi primer whisky y mi primer de todo. Uno quería ser serio y dar conversación, pero era muy difícil con aquella señora de su ...que te metía mano en las mantecas. Había que ser hombre, me habían dicho... ...y al parecer la oposición... ...pasaba por las mollas de aquella catedrática. Era como un actor en día de estreno... ...pero el papel de hombre estaba mal escrito. La hora de la verdad fue una cosa terrible. Descubrí cómo eran las fajas de corchetes... ...y recibí lecciones de manejo de pocas saltarinas. No funcionó el amor ni el erotismo sino los mecanismos naturales que hicieron que el resorte disparase, superando el examen por muy poquitas décimas. Después, condecorado, envuelto en una nube de racial entusiasmo, supe que la encargada de mi apuntillamiento era de Tenerife, madre de cuatro niños modelito biafra, con una historia atrás de amantes y puñales. Pensaba que la vida era corintellado, pero con toques porno, y estaba muy orgullosa de tener un tresillo de sky recién pagado y la casa más limpia de su barrio. Nunca decía tacos, salvo en el desempeño de sus altas misiones. Blasonaba de limpia y afirmaba rotundas que podía comer servidor sopas en sus zonas pudendas, cosa que no hice naturalmente. Y cuando me marchaba, cuando me marchaba de allí, me dio un beso distinto a aquellos de Tarifa y me dijo la nota que antes había obtenido. Era una profesora explicando un suspenso a un alumno atrasado al que eso sí se le quiere mucho. Nunca quise volver a pasar un examen.
1: Te quiero tanto y tanto, mi amor es tan sincero. Y tú, soñando como sueñas con lujos y riquezas, ni te fijas en mí.
0: el